0: Dzieje Apostolskie. Lekcja kontinua siostry Judyty Pudełko. Powracamy do naszego tekstu Dziejów Apostolskich. Cały czas jeszcze jesteśmy w Jerozolimie. Ciągle sobie to powtarzamy, że ten Kościół, który. Tutaj się urodził z tajemnicy paschalnej Jezusa, z obdarowania Jego duchem. Jeszcze cały czas w tej Jerozolimie przebywa, chociaż już były takie małe symptomy zapraszające, żeby wyjść poza Jerozolimę, ponieważ pojawiali się ludzie, chorzy, potrzebujący, którzy się zbliżali do apostołów, do Piotra, szukający uzdrowienia właśnie spoza Jerozolimy, z okolicznych miast czy osad. Ale jeszcze cały czas Kościół w tej Jerozolimie jest, tu się rozwija i tutaj doświadcza różnych przeciwności. I dzisiaj zakończymy sobie kolejny etap, w którym mówimy o cudach apostołów, o tym właśnie, co. Było też skutkiem tego głoszenia, przyjęcia daru Ducha Świętego różne znaki i cuda, przejawy mocy, uzdrowienia, liczne uzdrowienia. Pamiętamy, cień Świętego Piotra nawet miał tak wielką moc, że wystarczył kontakt z nim i następowały te uzdrowienia. Co oczywiście wywołało prześladowania, kolejne prześladowania apostołów, i zobaczymy dziś, jaki będzie tego efekt końcowy. Więc ta wspólnota się rozwija, cały czas o tym pamiętamy, że głoszenie, to również jest rzeczywistość budująca sam kościół, samą wspólnotę, zachęcająca do otwierania się na siebie nawzajem i to jest widoczne, jest ta wzajemna troska, pomoc, dzielenie się dobrami. Wydarzenie bardzo trudne, które miało miejsce niedawno, to grzech Ananiasza i Safiry, czyli kościół, który poznaje, że jest również kuszony, jest skłonny do grzechu, do zła, do upadku i Musi też nieustannie otwierać się na Ducha Świętego, który daje poznanie tych wszystkich trudnych sytuacji. Bo to właśnie Duch Święty przez świętego Piotra wyczyścił, możemy powiedzieć, całą sytuację. Doprowadził do prawdy o tym wszystkim, co się wydarzyło. A jak pamiętamy, tym grzechem była hipokryzja, chęć pokazania się innymi niż się jest w rzeczywistości. I ta pokusa zawsze jest obecna w Kościele. Więc ciągłe zaproszenie do nawracania się z jednej strony, a z drugiej strony Duch Święty cały czas działa. I dokonują się cuda, znaki i tłumy mężczyzn i kobiet otwierają się na wiarę, ponieważ być chrześcijaninem, przynależeć do tej wspólnoty było absolutnie koniecznie związane z wiarą, czyli z przyjęciem Jezusa jako Zbawiciela, jako Pana, jako tego, który daje dar nowego życia, daje odkupienie. Więc nie było żadnej innej możliwości, żeby z tą grupą jakoś w inny sposób się zakolegować, tak mówiąc po naszemu, a jedynie właśnie przez rzeczywistość wiary. I ci nowi chrześcijanie, którzy się pojawiają, adepci, otwierający się na wiarę, budzą zazdrość przywódców świątynnych. Tym bardziej, że wszystkie te wydarzenia, te mowy Piotra, one następują właśnie na dziedzińcu świątyni i pojawia się właśnie problem z tym związany. Apostołowie zostają uwięzieni, a pojawia się anioł Pana, który ich wyprowadza z więzienia. To jest właśnie ta niezwykła interwencja Bożej mocy niewytłumaczalna przy zamkniętych drzwiach, przy strażnikach. Apostołowie jakby otrzymują coś z właściwości ciała zmartwychwstałego, bo anioł ich wyprowadza przez zamknięte drzwi i zaprasza ich do głoszenia, do misji. Idźcie do świątyni i głoście wszystkie te słowa życia. Po to otrzymują uwolnienie, wyzwolenie, aby dalej głosić słowo, aby to słowo nie zostało skrępowane, aby tym bardziej jeszcze angażować się w tą misję, do której są zaproszeni. Więc zaskoczenie oczywiście przywódców, wielka zagadka, ale w końcu zostają oni doprowadzeni przez zgromadzony Sanhedrin, żeby zostać przesłuchanymi i osądzonymi przez władzę, przez tę instancję religijną. I ten nasz fragment już rozpoczęty, to mówi nam o ponownym zatrzymaniu apostołów, o ich zniknięciu, to co już przeczytaliśmy sobie wspólnie. Dziś zobaczymy jak więźniowie stają przed Sanhedrynem, zobaczymy jak ta sytuacja się rozwiąże, rozwinie i zakończy. I potem zobaczymy na samym końcu, że efektem całej sytuacji będzie niespodziewana radość. Tu z jednej strony prześladowanie i cierpienie, ale z drugiej strony radość, czyli bardzo wyraźny znak działania Ducha Świętego. Z dziejów apostolskich. Przeprowadziwszy ich stawili przed Sanhedrynem, a arcykapłan zapytał, Surowo wam zakazaliśmy nauczać w to imię, a oto napełniliście Jeruzalem waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas odpowiedzialność za krew tego człowieka. Odpowiedział Piotr i apostołowie, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg naszych ojców podniósł Jezusa, którego wy straciliście zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył go na miejscu prawicy swojej jako wodza i zbawiciela aby zapewnić Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. I my jesteśmy świadkami tych słów oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni. Gdy to usłyszeli, wpadli w gniew i chcieli ich zabić. Lecz powstawszy w zgromadzeniu pewien faryzeusz imieniem Gamaliel, uczony w prawie i poważany przez cały lud, kazał na chwilę usunąć apostołów i powiedział do nich Mężowie Izraelscy! Zastanówcie się dobrze, co macie uczynić z tymi ludźmi, bo niedawno temu wystąpił Teudas, podając się za kogoś niezwykłego. Przyłączyło się do niego około 400 ludzi, został on zabity, a wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni i ślad po nich zaginął. Potem podczas spisu ludności wystąpił Judasz Galilejczyk i pociągnął lud za sobą. Zginął sam i wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni. Więc i teraz wam mówię, zostawcie tych ludzi i puśćcie ich. Jeżeli bowiem od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa, rozpadnie się. A jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi, nie potraficie ich zniszczyć i oby się nie okazało, że walczycie z Bogiem. Usłuchali Go, a przywoławszy apostołów, kazali ich ubiczować i zabronili im przemawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili. A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa. Nie przestawali też co dzień nauczać w świątyni i po domach i głosić dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Przyprowadziwszy ich stawili przed Sanhedrynem, a arcykapłan zapytał, surowo wam zakazaliśmy nauczać w to imię. A oto napełniliście Jeruzalem waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas odpowiedzialność za krew tego człowieka. Więc zaczyna się dosyć mocna rozprawa. Apostołowie już, jak pamiętamy, bez użycia siły z dziedzińca, tam gdzie nauczali po tym swoim uwolnieniu są przyprowadzeni przed sąd religijny, przed Sanhedryn, czyli wysoką radę, to byli ludzie mający najwyższy autorytet w społeczności żydowskiej około dwusetnego roku prawdopodobnie ta rada została zwołana, zgromadzona, przynależało do Sanhedrynu 71 ludzi, więc był to na czele był arcykapłan i byli arcykapłani, wszyscy ci, którzy należeli do rodów arcykapłańskich. Oczywiście byli też i uczeni w piśmie, 23 uczonych w piśmie, 23 kapłanów i też starsi, którzy należeli do arystokracji świeckiej. Ale musimy pamiętać, że w Sanhedrynie najważniejszą rolę odgrywali jednak kapłani, czyli to był arcykapłan, ci, którzy pochodzili z rodu arcykapłańskiego, no natomiast oczywiście z innych stronnic faryzeusze, też mieli jakąś tam swoją pozycję, ale jeszcze nie w tym momencie tak ważną jak kapłani. Zresztą dopóki istniała świątynia, oni tutaj odgrywali akurat w Sanhedrynie najważniejszą rolę. Więc oczywiście na czele stał arcykapłan i oczywiście był to, było to nieoficjalne, możemy powiedzieć, takie ciało rządzące, cały ten Sanhedryn, ponieważ Żydzi nie mogli ważnych rzeczy, jakichś takich bardzo istotnych sami ustalać ze względu na to, że byli pod władzą rzymską, to doskonale pamiętamy jeszcze z procesu Jezusa, czyli wszystkie sprawy gardłowe musiały przechodzić przez władzę rzymską, Pomniejsze kwestie religijne oni mogli sobie rozstrzygać, osądzać. Jeżeli ktoś na przykład nie przestrzegał prawa, czy się zachowywał w sposób wywrotowy, tak jak teraz jest tutaj tego podejrzenie, no to wtedy właśnie Sanhedrin, czyli ta władza religijna miała się tej sprawie przyjrzeć, zobaczyć i też jakąś karę wyznaczyć, jeżeli była taka potrzeba. Tak jak w tym przypadku zobaczymy, czasami to była chłosta, czyli kary cielesne wtedy miały miejsce, czy była to na przykład jakaś kara wykluczenia na jakiś czas ze wspólnoty, modlitwy, że ktoś taki musiał sobie popokutować za jakieś niewłaściwe zachowanie. Więc różne sposoby. Były tutaj też pilnowania porządku. Więc jak na razie właśnie saduceusze, kapłanie, arcykapłani tutaj grali pierwsze skrzypce. Oczywiście po upadku świątyni już później wszystko przejęli faryzeusze i to oni praktycznie później zajęli się całą kodyfikacją praw zawartych chociażby właśnie czy w Misznie, czy później w Talmudzie. Ale jest to już czas długo, długo po zburzeniu świątyni jerozolimskiej. No właśnie, oni stają przed tym sądem i zobaczcie moi drodzy, że nie ma w ogóle w ustach arcykapłana jakiegoś zadziwienia czy refleksji, że ci ludzie w sposób zupełnie niezwykły zniknęli z więzienia. No to chociaż mogłoby ich przynajmniej jakoś minimalnie zastanowić, co się stało. Że oto ci ludzie byli przed chwilą pod mocną strażą, zamknięci, pilnowani, a oto się wymknęli z ich rąk. Ale widać, że zupełnie władzy to nie interesuje. Widać, że też pewne znaki, one są czytelne dla ludzi, którzy wierzą. Albo dla ludzi, którzy mają już pewną wrażliwość, mają już pewną otwartość w swoim sercu na działanie Boga. To też nam potwierdza właśnie tę rzecz, że mógłby Pan Bóg robić niezwykłe, spektakularne rzeczy. Człowiek, który jest zamknięty, który nie wierzy albo przynajmniej nie chce uwierzyć w swoim sercu, rzadko kiedy jakieś zewnętrzne sytuacje do niego przemówią, no chyba, że to już będzie jakiś grom z jasnego nieba przysłowiowy. Pan Bóg musi szukać dojścia do serca każdego człowieka, a bardzo wiele tych Bożych usiłowań no niestety zostaje niezauważonych i tutaj y, też jest podobnie. Y, natomiast arcykapłan zatrzymał się na wcześniejszym wydarzeniu, to co czytaliśmy w rozdziale czwartym, kiedy nastąpiła reakcja po y, tym wielkim poruszeniu związanym z uzdrowieniem człowieka chromego. Już wtedy pojawił się zakaz głoszenia Jezusa, zakaz głoszenia zmartwychwstania w Jego imię Cały czas pamiętamy o tym, że kapłanie, arcykapłani to saduceusze, to ci, którzy nie wierzą w zmartwychwstanie, którzy nie chcą w ogóle o tym słyszeć, więc tym bardziej domagają się zamilknięcia apostołów. I teraz jest odniesienie właśnie do tego wcześniejszego zakazu. Dlaczego nie jesteście posłuszni? Dlaczego głosicie, zabieracie głos, chociaż było wam to zakazane? A właśnie apostołowie się nie zastosowali do tego nakazu i jeszcze gorliwiej głosili i były widoczne coraz większe skutki tego głoszenia. Bo pamiętamy, że najpierw były trzy tysiące ludzi, potem było 5000 tysięcy ludzi. Sobie mówiliśmy, że być może są to jakieś symboliczne liczby. Nie wiemy, czy Łukasz znał dokładnie ilość ludzi, takie okrągłe liczby zawsze mogą być dla nas jakimś znakiem zapytania, ale chodzi o to, że tych ludzi było coraz więcej, że ta liczba wzrastała. I najpierw trzy tysiące, potem pięć tysięcy, a teraz arcykapłan mówi, że napełniliście całą Jerozolimę. Już całe miasto zostało napełnione tą nauką, słowem o Jezusie, które prowadzi do zbawienia. I sam arcykapłan poświadcza realizację tej pierwszej zapowiedzi Jezusa, który przed swoim odejściem powiedział apostołom będziecie moimi świadkami. I tym pierwszym punktem była Jerozolima. Będziecie moimi świadkami w Jerozalem i w Samarii, w Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. I mają do przejścia kilka etapów i już ten pierwszy etap został w jakiś sposób zrealizowany. Słyszą o tym nawet właśnie od kogoś, kto jest im zupełnie przeciwny, że to się dokonuje, że to się dzieje, że pomimo tych różnych przeciwności zewnętrznych i pomimo tego, że przed chwilą oni doświadczyli również słabości we wspólnocie, grzechu we wspólnocie, to jednak ta misja się nie zatrzymuje. Duch Święty cały czas działa, Kościół się rozwija i już cała Jerozolima jest wypełniona Słowem Bożym. Więc są oni świadkami Jezusa w Jerozolimie. I tu pojawia się jeszcze kolejny element. Wydawałoby się nawet takiego lęku arcykapłana. Jakby miał pretensje, napełniliście całą Jerozolimę tą nauką i teraz chcecie na nas ściągnąć odpowiedzialność za krew tego człowieka. To znaczy, że oni czują jakiś wyrzut sumienia, widzą jakąś swoją odpowiedzialność za to, co się stało. Powracają do tej sytuacji właśnie śmierci Jezusa, wydania Go, zabicia Go. Więc... Być może w ich sercach rodzi się jakiś lęk wobec rzeczywistości odwetu. Może myślą, że apostołowie chcą po prostu zemsty za to, co się stało. Że być może chcą podburzyć lud, żeby sprzeciwił się właśnie tym, którzy przyczynili się do wydania Jezusa. I tutaj właśnie dochodzimy do kompletnego niezrozumienia tego, czym była śmierć Jezusa, tym czym stało się Jego zmartwychwstanie, tym czym jest świadectwo, które teraz dają apostołowie. Ponieważ nawet jeżeli jednym z elementów karygmatu, i to już było słyszane wcześniej, jest, będzie za chwilę jeszcze raz nam tutaj wybrzmi, pojawi się też i w kolejnych, w momentach głoszenia apostolskiego, że jednym z elementów jest śmierć Jezusa, ta śmierć zadana Synowi Bożemu przez człowieka, który go odrzucił, który zabił Syna Bożego, doprowadził do ukrzyżowania Syna Bożego, to nie jest to absolutnie głoszone w tym celu, żeby domagać się odwetu. A wręcz przeciwnie. Żeby pokazać, że Jezus Chrystus, z martwy wstały i zwycięski, przynosi przebaczenie wszystkim, każdemu i w pierwszym rzędzie właśnie tym, którzy go zabili. I to jest ta dobra nowina, że grzech zostaje wymazany. Że miłość jest większa niż to zło, niż to potworne zło ym, serca ludzkiego, który odrzuca największe dobro, jakim jest miłość Boga i tego Boga zabija. Miłość Boga jest większa. I to jest, moi drodzy, sedno i ośrodek karygmatu chrześcijańskiego. To nie jest tak, że to my sobie zasługujemy na to, co uczynił Chrystus, czego dokonał, że nas odkupił i my teraz jesteśmy tak pięknie przygotowani i gotowi, żeby to przyjąć, żeby się tym ucieszyć, no tak. Bardzo chętnie przyjmiemy właśnie ten dar, jesteśmy na to gotowi. Tak jak mówił święty Paweł, Chrystus umarł za nas, kiedyśmy byli jeszcze grzesznikami. Kiedy w ogóle nie byliśmy na to gotowi, kiedy byliśmy wrogami Boga, nieprzyjaciółmi Boga. Tak właśnie jak ci ludzie, którzy teraz tak bardzo mocno przed tym głoszeniem się bronią. Bo to nie sam człowiek się broni, bo sam człowiek jest stworzony na obraz podobieństwo Boga, jest dobry, ale to ten grzech, który mieszka w człowieku, ten stary człowiek, ta zniszczona grzechem natura, która ma zupełnie skrzywione poznanie rzeczywistości. Na czym to polega? Że grzech widzi jako coś dobrego? Coś korzystnego dla siebie? a dobro Boże widzi jako coś złego. I tutaj bardzo wyraźnie to widać, właśnie to niezrozumienie, to zaciemnienie, to niewidzenie właściwie rzeczywistości. To jest ewidentny skutek grzechu. I to głoszenie apostołów, głoszenie karygmatu, opowiadanie o zwycięstwie Jezusa, zaraz zresztą oni to ponowią swoimi słowami, jest nie po to, żeby szukać odwetu, bo zobaczmy, Jezus by musiał jako pierwszy uczynić to wobec swoich apostołów, którzy go opuścili. A on przyszedł do Wieczernika, zmartwy wstały i pokazał im swoje rany, swoje ręce i bok, nie po to, żeby powiedzieć zobaczcie, jacy byliście dla mnie okrutni pozostawiliście mnie, nie przyszliście mi z pomocą i zobaczcie, co mi zrobili. Jezus czegoś takiego nie robi. On przychodzi pokazać te swoje chwalebne rany, żeby po powiedzieć tym bardziej, kocham was. To zrobiłem z miłości. Jestem szczęśliwy, że mogłem was ocalić. I to jest, moi drodzy, ten karygmat Kościoła to jest ciągłe powielanie właśnie tej rzeczywistości. To jest ciągłe na nowo opowiadanie o tym, że Jezus zmartwychwstały przychodzi i mówi: Oddaję za ciebie życie. Chcę, żebyś żył. No, tylko że oczywiście to życie należy przyjąć dobrowolnie. Bóg zawsze bardzo respektuje wolność człowieka i czeka na ten moment i, i zobaczymy, jak bardzo wiele razy ten karygmat będzie głoszony, y, będzie powtarzany y, nieustannie i tak jest po dzień dzisiejszy. Że Bóg nie rezygnuje z człowieka, nawet jeżeli w tym ludzkim sercu pojawia się opór. Tutaj natomiast ewidentnie widać, że arcykapłani, że Sanhedryn obawia się właśnie jakichś konsekwencji prawa odwetu. Chcecie ściągnąć krew tego człowieka na nas? To znaczy chcecie, domagacie się zemsty? W takim razie za to, co się stało? Zemsta to nie jest słowo Jezusa. Jezus najłagodniejszy ze wszystkich, najbardziej pokorny yy, odpowiada miłością na zło. Zło zwycięża się dobrem. I to jest, moi drodzy, to zwycięstwo Boga. I to jest, moi drodzy, największe zwycięstwo chrześcijan, jakiego mogą sobie wyobrazić. Które może tylko w chrześcijanach dokonywać Duch Święty. Ten Duch Jezusa. Kiedy już jesteśmy gotowi, żeby odpowiadać dobrem na zło, to znaczy, że działa w nas moc Jezusa zmartwychwstałego. Bo on tak właśnie działa. On do tego zaprasza. Odpowiedział Piotr i apostołowie: Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg naszych ojców podniósł Jezusa, którego wy straciliście zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyszył go na miejscu po prawicy swojej jako wodza i zbawiciela, aby zapewnić Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. I my jesteśmy świadkami tych słów oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy mu są posłuszni. I chociaż są tu też i inni apostołowie, to znów Piotr, zabiera głos w imieniu wszystkich i tą pierwszą odpowiedzią jest to ponowne stwierdzenie, że należy słuchać bardziej Boga aniżeli ludzi, czyli prymat Boga ponad tym wszystkim, co powie człowiek. Niektórzy Interpretatorzy widzą tutaj nawet takie subtelne odniesienie do Sokratesa, filozofa Sokratesa, który miał ponoć odpowiedzieć bardzo podobnie, kiedy stanął przed sądem swoich rodaków, bo miał buntować młodzież, odwracać ich od obyczajów pogańskich, od bożków greckich i kierować w stronę Boga jedynego, tajemniczego Boga jedynego. Więc za to również został wydany i skazany przez swoich i miał właśnie odpowiedzieć w bardzo podobny sposób, że należy bardziej Boga słuchać aniżeli ludzi. To jest właśnie ta, zobaczcie, chrześcijańska hierarchia wartości. Nawet jeżeli słucham człowieka, to dlatego, że to co on mówi jest zgodne z Bożym prawem. Bo człowiek, żaden człowiek nie może stanąć w swym autorytecie ponad Boga. I Piotr już doskonale to zrozumiał. Nie ma tutaj obawy, nie ma lęku. Wie, że posłuszeństwo w pierwszym rzędzie należy się Bogu. I po tym właśnie stwierdzeniu, możemy powiedzieć tym akcie pełnej wolności wobec wszelkiej instancji ludzkiej znów pojawia się wyznanie karygmatu wiary. Więc możemy powiedzieć odpowiedź na wszystkie rzeczy. Więc jest też taki piękny, niesamowity obraz, że Chrześcijanin kiedy staje właśnie w sytuacji zagrożenia, kiedy jest wydawany na sąd, kiedy jest podważane to co robi, to co mówi, to się wszystko dla niego staje sposobnością do składania świadectwa. I Piotr zaczyna ewangelizować swoich sędziów. I ten karygmat rozpoczyna się oczywiście od źródła wszystkiego, czyli od Boga Ojca, od tego, który posłał swojego syna. I który w tymże Synu okazał całą moc swojego działania. I ta moc się objawiła w tym zmartwychwstaniu Jezusa, w podniesieniu go, tutaj właśnie dosłownie, właśnie, podnosząc go z martwych, Bóg objawił swoją moc. I najpierw tutaj pojawia się odniesienie do zmartwychwstania, w momencie kolejność jest odwrócona. Piotr bardziej akcentuje to zwycięstwo życia, mówi najpierw o zmartwychwstaniu, a potem przypomina rzeczywistość ukrzyżowania dokonaną przez ludzi, no, w czym uczestniczyli również właśnie ci, którzy w tym momencie słuchają apostołów. Ale o wiele ważniejsze jest to wywyższenie paschalne Jezusa. Że ta śmierć ostatecznie doprowadziła do zwycięstwa, do zmartwychwstania, do objawienia się pełni życia, do tego, że Jezus się objawił jako wódz i jako zbawiciel. Takie właśnie dwa terminy się tutaj pojawiają w ustach Piotra, czyli Jezus jawi się jako ten, Wódz to jest ten, który stoi na czele. Zbawiciel, ten Soter, to jest ten, który wyzwala, uwalnia. Więc Jezus jest tak jakby tym, który jako zwycięzca grzechu i śmierci idzie na czele i przynosi to wyzwolenie, tę moc, to nowe życie wszystkim ludziom. On po to to uczynił, po to to zrobił, żeby to stało się dostępne dla y, człowieka. I bardzo wyraźnie Piotr tutaj mówi, że to co się wydarzyło jest po to, aby tutaj każdy człowiek oczywiście, ale w pierwszym rzędzie Izrael dostąpił nawrócenia i odpuszczenia grzechów. I to jest bardzo ważna i bardzo wyraźna kolejność tej rzeczywistości, moi drodzy, bo to nie jest tak, że yy, my... Staramy się właśnie ze wszystkich sił uwolnić z naszych grzechów, być lepszymi, tak bardzo się starać, być dobrymi, porządnymi i jakoś tam dochodzimy do tego zmartwychwstania, może się załapiemy na nie. Jest dokładnie odwrotnie w tej rzeczywistości Jezusa. Że śmierć Jezusa na krzyżu i jego zmartwychwstanie to jest siła, która człowieka uzdalnia do wszystkiego. Do tego, co tutaj y, słowo nazywa metanoją, czyli zmianą myślenia. Już kiedyś sporo mówiłam tutaj na ten temat przy różnych okazjach. Zmianą myślenia przede wszystkim o Bogu. Bo co sprawił grzech? Zaciemnił nam umysł i sprawił, że my patrzymy na Boga jako na wroga. I bardzo często gdzieś podświadomie winimy go za różne rzeczy, za różne nasze problemy, czy nawet właśnie za to, co nam się w życiu nie podoba. Mamy jakąś podejrzliwość, bo ta podejrzliwość już została zaszczepiona człowiekowi właśnie przez węża w ogrodzie Eden, że ten Bóg nie jest dobry, że on może tak do końca nie chce mojego szczęścia, że mnie do czegoś zmusza, że mi daje te przykazania, zakazy, nakazy. Więc ja muszę sobie radzić sam. I to jest, moi drodzy, ten jad grzechu pierworodnego, przez który my popełniamy pomyłkę, jaką jest grzech. Czyli w jakimś momencie zaciemnienia rzecz złą widzimy jako dobrą dla nas. I dopiero po jakimś czasie orientujemy się, a czasami się nie orientujemy, że to, jest, że to była pomyłka. Więc grzech to sprawił. I dlatego Jezus umarł i zmartwychwstał i czego wynikiem jest też dar Ducha Świętego, żeby doprowadzić do metanoi, czyli zmiany myślenia, której człowiek nie jest w stanie osiągnąć sam, o własnych siłach. I myślę, że to jest też bardzo ważne, żeby to sobie przypominać. Bo my bardzo często mówimy, w Kościele o nawróceniu, że się ciągle musimy nawracać. Zwłaszcza o tym słyszymy bardzo dużo w Wielkim Poście. Jesteśmy wzywani do nawrócenia. Tylko kto dokonuje tego nawrócenia? Nie my. My tylko mamy się zgodzić na to dzieło Ducha Świętego w nas. Temu Duchowi Świętemu po prostu nie przeszkadzać. Czyli się otwierać na Boże Słowo. Czyli pozwolić się temu Słowu dotykać. Czyli pozwolić, żeby Duch nam pokazywał wszystkie te przestrzenie, które są w nas najbardziej zranione właśnie przez zło, przez grzech, przez jakieś nasze bolesne doświadczenia. Ale to dzieło przemiany dokonuje Duch Święty. I to wynika ze śmierci i zmartwychwstania Jezusa. No bo inaczej, moi drodzy, jeżeli byśmy byli sami w stanie to zrobić, o własnych siłach, to po co by nam był potrzebny Jezus Chrystus? No bo to wyglądało tak, że my się tutaj nawrócimy, przyjdziemy, Panie Jezu, do Ciebie, proszę. Jesteśmy piękni, gotowi, błyszczący, a Ty nam otwórz niebo. Jest zupełnie inaczej. Wszystko rozpoczyna się od przyjęcia miłosierdzia, od przyjęcia łaski, na którą absolutnie nie zasługujemy, której sobie nie wypracowaliśmy w żaden sposób, żadnymi naszymi dobrymi uczynkami. To jest absolutnie darmowe. I dopiero, moi drodzy, taka długa, już mówiliśmy o tym wielokrotnie tutaj, takie długie wpatrywanie się w tę miłość tak szaloną do nas, ukrzyżowaną i zmartwychwstałą, w tego Jezusa, który ciągle na nas czeka, który ciągle nas szuka, dla którego jesteśmy nieprawdopodobnie ważni, najukochani, bliscy, istotni i że za każdego z nas On umarł osobiście, tak bardzo wyjątkowo myśląc o każdym z nas, dopiero właśnie przyjmowanie, otwieranie się na tę miłość może człowieka stopniowo otwierać na metanoję, na tę prawdę o y, zmianie myślenia wobec Boga, że Bóg jest dobry, że On chce mi dać życie, że Jego plan na moje życie jest dobry, że to, co On daje, jest właściwe, że On mnie prowadzi ku szczęściu i posłuszeństwo Jemu to jest naprawdę coś, co najbardziej w tym życiu się opłaca człowiekowi bo to jest jedyna pewna droga. Ale ważne jest, żeby też odczuwać w sobie to napięcie, tę świadomość tego starego człowieka, tego buntu starego człowieka wobec Boga, że my w sobie mamy ten znak grzechu pierworodnego, ten ślad grzechu pierworodnego, przez który my się sprzeciwiamy Bogu, nie dostrzegamy Jego miłości, czy nawet może projektujemy na Boga wszystkie te nasze bolesne doświadczenia, które nas spotkały czy spotykają w życiu. I dlatego właśnie jest Słowo Boże. Po bo to jest nam ono nieustannie potrzebne, chociaż my yy, myślę, że Nowy Testament to już może kawałkami znamy na pamięć, ale to nie wystarczy znać na pamięć. To się po prostu trzeba do tego Słowa przyssać niejako i z niego bez przerwy wyciągać tę prawdę, tę moc, którą Duch Święty może dotykać nas od wewnątrz i nas przemieniać. Bo tego dzieła nawrócenia dokonuje właśnie Duch, Duch Święty. Więc taka jest kolejność nawrócenia. Najpierw jego śmierć, zmartwychwstanie, wszystko to się, co się z tym wiąże, po to, tak jak mówi tutaj Piotr, żebyśmy... Żeby Izrael otrzymał nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Żeby Izrael zmienił myślenie. A potem po Izraelu każdy człowiek na ziemi odkupiony krwią Chrystusa. Także apostołowie tutaj widzą siebie jako tych świadków Jezusa razem z Duchem Świętym. I to bardzo pięknie realizuje zapowiedź Jezusa. Obecną w Ewangelii Jana, kiedy Jezus obiecywał obecność ducha parakleta, tego pocieszyciela, obrońcy, jak pamiętamy, który ma być posłany. I Jezus mówił, gdy jednak przyjdzie paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, duch prawdy, który od Ojca pochodzi, on zaświadczy o mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Czyli to jest takie wspólne świadectwo Ducha Świętego i apostołów. Apostołów i Ducha Świętego. Taka współpraca. Apostołowie pozwalają się prowadzić. Pozwalają się pociągnąć Duchowi Świętemu. No i zasadniczo, moi drodzy, w życiu chrześcijańskim o to chodzi. Pozwalać się pociągać Duchowi Świętemu. Słuchać tego, co e, Duch Święty mówi w Słowie Bożym. Co mówi też w moim sercu, w mojej historii życia. Wsłuchiwać się. Moi drodzy, więcej nawet słuchać Boga niż mówić do Boga. Bo nasze mówienie do Boga, ono ma być niejako efektem usłyszenia Boga. Bo my możemy na naszej modlitwie Boga zagadać i to, i to, i to, i to. A Jezus co mówi? Kiedy się modlicie, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. My mamy bardziej słuchać, kto jest ważniejszy w tym dialogu. Kto jest pierwszy? Pan jest pierwszy. Więc to spotkanie z Nim powinno być przede wszystkim słuchaniem, żeby usłyszeć, co On dziś mówi do mojego serca. I dopiero z usłyszenia tej dobrej nowiny która jest, zobaczcie, tak głoszona nam, nieustannie proklamowana przez Słowo i przez Kościół, tak jak tu słyszymy, że Jezus żyje, że daje nam swojego Ducha, że wylewa na nas swoje miłosierdzie, może się zrodzić odpowiedź naszego serca. I to jest najpiękniejsza modlitwa, jaką sobie możemy wyobrazić. To, co Bogu odpowie nasze serce poruszone przez Ducha Świętego tej ogromnej wdzięczności, kiedy po prostu zaczniemy dostrzegać, jak jesteśmy kochani. I wtedy człowiek, bo człowiek to jest takie stworzenie, że bardzo chce być kochany i chce to przeżywać na wszystkich swoich płaszczyznach i duchowej, i ludzkiej, i nadprzyrodzonej, i przyrodzonej. Wtedy człowiek chce być z Bogiem. Wtedy naprawdę przeżywa tę więź nie jako jakiś ciężar, bo muszę, bo jestem ochrzczony, jestem, jestem katolikiem. Tak wypada, ale wtedy człowiek dochodzi do tej więzi, która gdzieś rodzi się z jego serca, jest tą ogromną tęsknotą i przeżywa ogromne szczęście, właśnie mogąc odpowiadać na tę miłość, którą poznaje i którą doświadcza. I to jest chyba to nasze życie chrześcijańskie. To usłyszenie miłości i odpowiedź na tę miłość. I to jest właśnie to, co przynosi nam karygmat głoszony przez Kościół od samego początku aż po dzień dzisiejszy. Gdy to usłyszeli, wpadli w gniew i chcieli ich zabić. Zobaczmy, jaka jest odpowiedź starego człowieka. Właśnie taka. I my to widzimy, że bardzo często tak jest, że y, człowiek nie chce spontanicznie przyjąć tej prawdy. Nie jest to wcale takie proste. Można dojść do pewnej zatwardziałości serca, gdzie nie widzi się potrzeby nawrócenia, zmiany czegokolwiek. Więc tutaj też jest potrzebne to działanie łaski w ogóle, żeby zrozumieć potrzebę nawrócenia. Potrzebę zmiany swojego życia. Jeżeli się to już widzi, w ogóle jeżeli się widzi swój grzech, to już jest znak bardzo mocny znak działania Ducha Świętego w naszym życiu. Jeżeli widzimy, że ja potrzebuję, że ja sobie nie poradzę, no to już jest bardzo mocny przewrót, bo można tego nie widzieć. Słowo Boże, Słowo Miłości może rodzić sprzeciw i go rodzi. Jak popatrzymy na ten świat, który nas otacza, to właśnie tak jest, że to słowo miłości, słowo łaski jest odrzucane, jest postrzegane właśnie jako coś absolutnie złego, coś, co budzi gniew, sprzeciw i nienawiść. I tutaj aż do tego stopnia, że oni chcą apostołów zabić. No, to jest zupełnie ta sama reakcja, jak w przypadku Jezusa. No I tak dalej będzie się też działo. To nie jest jednorazowe wydarzenie, ale dalej też będziemy czytać o takich podobnych y, sytuacjach. Ale z drugiej strony, zobaczmy, apostołowie nie wypełnili swojej misji. Oni na razie napełnili Słowem Bożym Jerozolimę. Pierwszy etap. A gdzie Judea? A gdzie Samaria? A gdzie krańce ziemi? No i co teraz się stanie? Muszą wypełnić to, co Jezus im zapowiedział, a są w sytuacji zagrożenia swojego życia. Za chwilę mogą zostać wydani Rzymianom albo mogą zostać zlinczowani. Bo sytuacje linczu będą miały miejsce. Już za niedługo będziemy o tym słyszeć, że y, kiedy... Y, y, apostołowie przekroczą kolejną granicę, kiedy to głoszenie będzie jeszcze intensywniejsze, kiedy ta wspólnota jeszcze bardziej będzie się rozwijać i, i, i powiększać, to do takich linczów będzie dochodziło w międzyczasie. I tutaj też jest właśnie takie zagrożenie, ale jeszcze kres ich życia nie nastąpił. I co się stanie? Pan przyśle im kolejnego anioła, zupełnie innego aniżeli ten pierwszy. Ten pierwszy to był anioł Pana z nieba, który dokonał rzeczy absolutnie cudownej, wyprowadził ich z więzienia. A teraz pojawi się kolejny anioł, taki zupełnie w ciele, którym Pan w sposób niespodziewany się posłuży. Lecz powstawszy w zgromadzeniu pewien faryzeusz imieniem Gamaliel, uczony w prawie i poważany przez cały lud, kazał na chwilę usunąć apostołów i powiedział do nich. Mamy tutaj słynną postać, historyczną, autentyczną, bardzo znaną faryzeusza Gamaliela, który działał w I wieku, mniej więcej w latach 25-50 po Chrystusie. Tak bardzo się zasłużył, że był wymieniany w Misznie, czyli w najstarszej części Talmudu. Miał przydomek Rabban, czyli nasz mistrz. A po jego śmierci pojawiły się stwierdzenia, które później zostały zapisane w Talmudzie, że kiedy stary Rabban Gamaliel umarł, ustała chwała prawa, umarła czystość i wyrzeczenie. I był to człowiek bardzo szanowany i postrzegany jako człowiek bardzo boży, bardzo prawy. To przeżywał tą swoją przynależność do stronnictwa faryzeuszów na poważnie. Był takim faryzeuszem bardzo roztropnym, bardzo otwartym też na Boże działanie. I Gamaliel podejmuje debatę, zabiera głos. Jest to też rzeczywiście niezwykłe, bo tak jak mówiliśmy przed chwilą, największy autorytet w tej. Radzie w tym zgromadzeniu posiadali Saduceusze, arcykapłani, a tymczasem głos zabiera Faryzeusz. Każe usunąć apostołów, chce, żeby pozostała sama Najwyższa Rada, sam Sanhedrin i przemawia następująco. Mężowie izraelscy, zastanówcie się dobrze, co macie uczynić z tymi ludźmi bo niedawno temu wystąpił Teudas, podając się za kogoś niezwykłego. Przyłączyło się do niego około 400 ludzi, został on zabity, a wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni i ślad po nich zaginął. I Gamaliel zwraca się z zapytaniem do całej Najwyższej Rady, żeby się zastanowili, co w tej sytuacji zrobić i pod ich refleksję poddaje dwa przykłady. Bardzo konkretne przykłady, które mają wziąć pod rozwagę i te przykłady dotyczą tak zwanych pseudomesjaszy, którzy się ostatnio pojawili. Bo to był taki czas burzliwy, trudny. Wszyscy pragnęli wyzwolenia ze strony Rzymian. Wzmagały się różnego rodzaju zamieszki. Pojawiali się różni ciekawi ludzie, którzy mieli wielkie ambicje objawienia się jako Mesjasze. I tutaj wymienia Gamaliel dwóch. Jeden i drugi są również opisani przez Józefa Flawiusza w dawnych dziejach Izraela. Właśnie te dwa przypadki są obecne. Te udas, który zapowiadał generalnie cuda związane z, wyjściem na, z, z przejściem Izraela przez pustynię, a dokładnie zapowiadał, że na moje słowa rozstąpi się Jordan i przejdziemy suchą nogą, tak jak za czasów Jozuego. No i oczywiście ludzie się przyłączyli, polecieli za nim na pustynię. Jordan się nie rozstąpił, niestety, natomiast Teuda został pojmany przez Rzymian jako buntownik i stracony. Więc nic z tego. I kolejny to Judasz Galilejczyk, który, jak sama nazwa wskazuje, pochodził z Galilei i kiedy w szóstym roku po Chrystusie, czyli już jakiś czas wcześniej, ale widać, że była to sytuacja bardzo, bardzo zapamiętana, on za czasów panowania Kwireniusza, kiedy był spis ludności urządzony, też wzniecił, bardzo silne powstanie przeciw Rzymianom, także to było bardzo też zapamiętane przez współczesnych. Był on sam zelotą. no i też oczywiście to powstanie zostało zdławione, Judasz Galilejczyk został stracony, no i wszystko się rozpadło, tak samo jak wcześniej. I kiedy czytamy nawet pewne komentarze Józefa Flawiusza do tych wydarzeń, to widać, że on sam odnosi się z pewną pogardą, czy z pewną ironią do e, tych ludzi, y, widząc w nich pewnych magików, y, szarlatanów, zwodzicieli, y, którzy chcieli sobie tutaj zrobić karierę właśnie podając się za kogoś niezwykłego, podając się za Mesjasza. W każdym bądź razie koniec przywódcy oznaczał zasadniczo koniec grupy z nim związanej. I to jest właśnie ten argument, który Gamaliel próbuje wykorzystać w tym celu, żeby tę nową grupę poddać też właśnie takiej próbie. Więc i teraz wam mówię, zostawcie tych ludzi i puśćcie ich. Jeżeli bowiem od ludzi pochodzi ta myśl, czy sprawa rozpadnie się. A jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi, nie potraficie ich zniszczyć. I oby się nie okazało, że walczycie z Bogiem, usłuchali Go. Także wielka mądrość Gamaliela, który stwierdza, trzeba sprawy weryfikować. Trzeba się sprawą przyglądać, skąd dana rzecz pochodzi. Bo jeżeli rzeczywiście to pochodzi z jakichś ludzkich pobudek i jest to kolejny ruch czy grupa szarlatanów, jak te Teudasa, jak Judasza Galilejczyka, to to wszystko umrze śmiercią naturalną. To to się wszystko samo rozpadnie z czasem prędzej czy później. Ale uważajcie, bo jeżeli to pochodzi od Boga, no to może się okazać, że walczycie z Bogiem a to już są jednak nie y, przelewki. Więc tego rodzaju weryfikacje, one też już były obecne w biblijnym Izraelu, zwłaszcza w odniesieniu do proroków. Jeżeli prorok coś zapowiadał, należało poczekać troszeczkę, bez obawy. No to my zobaczymy, czy to się wszystko zrealizuje, czy to się sprawdzi, czy będzie tak, jak zapowiada prorok. No bo jeżeli nie, no to znaczy, że taki prorok nie jest posłany przez Boga. Że te jego słowa nie były Prawdą. I dlatego tutaj też właśnie Ramaliel zachęca to oczekiwanie. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Czy to się wszystko rozpadnie, czy to się wszystko jeszcze rozwinie i umocni, jeżeli to jest Boże dzieło. I moi drodzy, ta zasada ona obowiązuje też w Kościele zawsze w odniesieniu do jakichś nowych rzeczywistości, nowych darów Ducha Świętego, nowych ugrupowań, nowych sposobów działania, czy jakichś grup w Kościele. Zawsze trzeba poczekać i zobaczyć, z czego to wynika i do czego to prowadzi, jakie są owoce, bo jeżeli jest to sprawa ludzkiej ambicji, to się na pewno prędzej czy później wszystko rozpadnie. Sam Gamaliel też jest tutaj dla nas takim bardzo ciekawym przykładem, bardzo tajemniczym człowiekiem. Może nas zastanawiać, dlaczego on wziął w opiekę apostołów, dlaczego stanął jako jedyny w ich obronie, czy to jego jakaś osobista mądrość i właśnie efekt tego, że sam rozważał Słowo Boże, sam słuchał słów Pisma. Czy może... Właśnie jego jako jedynego zastanowiło to zniknięcie apostołów z więzienia. Chociaż tekst nam o tym wyraźnie nie mówi, ale nie jest to też wykluczone. A może był jakimś cichym sympatykiem chrześcijan. A może był nawet kryptochrześcijaninem. Nie wiadomo jak to do końca było. W każdym bądź razie Pan Bóg posłużył się tutaj Gamalielem, jego inteligencją, jego spostrzegawczością, jego konceptem, żeby zrealizować swój plan. I myślę, że co do tego to już mamy pewność, że Pan Bóg może się posłużyć kim chce. Nie musi to być nawet ktoś, kto się nam podoba, ktoś, kogo lubimy, ktoś, kto wydaje się nam, że... no jest na właściwym miejscu, czy myśli tak y, słusznie, Pan Bóg może się posłużyć kim chce, w jaki sposób chce, żeby Jego wola się y, wypełniła. Y, także y, zaskakująco to y, rozwiązanie Gamaliela zostało przyjęte, czyli ta Jego mowa, zobaczcie też, uspokoiła ten gniew, to rozjuszenie bo słowa apostołów no, podniosły ciśnienie bardzo mocno. Był gniew, były emocje, które bardzo szybko mogły przerodzić się w bardzo konkretne akty przemocy. Tutaj postawa, pozycja Gamaliela, bardzo racjonalna, bardzo rozsądna, związana też z konkretnymi przykładami, zapraszająca do myślenia, do używania bardziej rozumu niż emocji, no, stała się bardzo tutaj też przydatna. Pan się tym posłużył, aby Słowo Boże mogło dalej się rozwijać, aby mogło być niesione dalej niż sięga sama Jerozolima. A przywoławszy apostołów kazali ich ubiczować i zabronili im przemawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili. Więc pojawia się oczywiście kara, Musi być jakiś tutaj środek zaradczy, bo oni jednak nie odstąpili od swojego stanowiska. Ta sytuacja wcale nie oznacza, że oni otwierają się na to, co głoszą apostołowie. Tak jakby możemy powiedzieć nabierają wody w usta, ale nie są im dalej przychylni. I chcąc to też pokazać bardzo wyraźnie, Stosują właśnie taką karę, która ma być przestrogą, czymś, co ich powstrzyma przed dalszym głoszeniem. Czyli otrzymują karę cielesną: chłostę 39 uderzeń, czyli 40 bez jednego. Jak często był też chłostany Święty Paweł, o czym sam wspomina pięciokrotnie był chłostany 40 razy bez jednego tak jak to było w zwyczaju żydowskim. I oczywiście, też ponowny zakaz głoszenia. Jezusa, żeby zatrzymać to imię, działanie mocy tego imienia. Ale nie da się. Doskonale wiemy, że się nie da. I Im większe będą groźby, im większe będą kary, tym bardziej to słowo będzie, będzie głoszone. A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa. Nie przestawali też co dzień nauczać w świątyni i po domach i głosić dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. I zaskakująco pojawia się radość. I moi drodzy, uwaga, ta radość, ona nie wynika z tego, o, zostaliśmy uwolnieni, o, mamy, mamy święty spokój, udało nam się, uff, już dali nam trochę w kość, ale jednak jesteśmy wolni. Nie, to nie jest wcale powodem ich radości, Powodem ich radości jest coś innego, że oni mogą dać coś z siebie dla tego wielkiego dzieła odkupienia człowieka, dla którego ich Pan i Nauczyciel oddał całe swoje życie. Przelał swoją krew do ostatniej kropli. To my chociaż przelejemy kilka kropli naszej krwi, żeby to Jego słowo, ta Jego łaska, to Jego życie mogło być poznane. I mają tę radość, ponieważ... Oni w tym momencie jakby wchodzą w taką pełną identyfikację z Jezusem, który oddaje swoje życie, cierpi dla zbawienia człowieka, a oni właśnie w tej sytuacji tego trudu jednoczą się z tym jego cierpieniem i doświadczają właśnie tego błogosławieństwa, o którym czytamy w Ewangelii Łukaszowej. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. W apostołach w tym momencie to słowo się wypełnia. Całkowicie się realizuje. Cieszcie się i radujcie. Nawet wtedy, kiedy doświadczacie tego odrzucenia, ale jest to odrzucenie z powodu Jezusa i Jego Ewangelii. Bo hmm. oczywiście cierpienie samo w sobie nie jest tu powodem radości, ale ten trud związany, te przeciwności znoszone dzięki działaniu Ducha Świętego dla niesienia Ewangelii, dla głoszenia imienia Jezus i dla tego, żeby ludzie to imię poznali. Właśnie to jest, tak jak powiedziałam, wejście w ten trud odkupienia dokonany przez Chrystusa. No i efekt jest końcowy taki, że to głoszenie staje się jeszcze bardziej intensywne. Także absolutnie te słowa groźby nie są w stanie zatrzymać Słowa Bożego. I dzieje się tak, że głoszą co dzień, każdego dnia więc tego głoszenia jest jeszcze więcej, ale nawet też i bardziej intensyfikuje się miejsce, bo głoszą i w świątyni, czyli tam gdzie wcześniej, na dziedzińcu, pogan, tam gdzie wszyscy mogli się gromadzić i głoszą też po domach. Bardzo możliwe, że kolejni mieszkańcy Jerozolimy też zapraszają apostołów do siebie, tam się gromadzą rodziny, tam oni mogą może już w takim bardziej kameralnym gronie opowiadać o Jezusie. Może to już był nie tylko karygmat, ale nawet też pewne szczegóły z życia Jezusa. To, co później stanie się treścią czterech Ewangelii. Najpierw przekazywanych w formie ustnej, opowiadanych, a później łączonych w większe fragmenty i spisywanych. Więc ym, cały wysiłek w kierunku nawrócenia Izraela. Bo to jest to działanie, to jest ta misja Syna Bożego, to jest ta misja wynikająca z Jego zmartwychwstania, aby doprowadzić Izraela do metanoi, do nawrócenia i do odpuszczenia grzechów. A to się dokonuje wraz z przyjęciem Jezusa, tego co On uczynił, Wraz z przyjęciem jego życia wiecznego. Także się tutaj w tym momencie zatrzymujemy i na zakończenie możemy zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Na to, że ta bolesna, to bolesne doświadczenie, ta dramatyczna sytuacja, ona została przeniknięta. I obecnością Ducha Świętego i mocą Ducha Świętego, który dał odwagę apostołom, ale też dał Pan taki wyraźny znak swojej obecności, posyłając dwóch aniołów. Anioła, który wyprowadził z więzienia apostołów i drugiego anioła Gamaliela, który stanął w ich obronie. Więc zawsze to głoszenie, nawet jeżeli napotyka na pewne trudności, ta misja chrześcijańska, ona jest prowadzona przez Ducha Świętego i Pan Bóg bardzo nas zaskakuje różnymi rozwiązaniami, które się pojawiają po drodze. Więc chrześcijanie zawsze mogą na tę łaskę liczyć, ale tutaj też jest potrzebna taka konsekwencja, bo widzimy, że oni są cały czas bardzo posłuszni temu Bożemu wezwaniu. Kiedy anioł im powiedział, idźcie do świątyni i głoście, oni faktycznie poszli i głosili. I potem, kiedy ponownie stanęli przed sądem, mogli liczyć na kolejną pomoc, na kolejną Bożą interwencję. No i oczywiście radość jest bardzo wyraźnym skutkiem tego działania. Więc, moi drodzy, tu się zatrzymujemy. Przed nami kolejny etap znów dotyczący wspólnoty, życia wewnętrznego wspólnoty. Będziemy mówić o instytucji diakonów następnym razem. Ta wspólnota będzie nam się cały czas rozbudowywać i powiększać, ale też spróbujmy zatrzymać się w naszej refleksji nad tym, co usłyszeliśmy dzisiaj. Zobaczyć czym jest dla nas ten karygmat. To ciągłe zaproszenie Słowa Bożego do nawrócenia, do zmiany myślenia o Bogu i o Jego miłości i może znów dostrzeżemy jakieś Boże interwencje, jakichś aniołów i gamalielów również w naszym życiu.